0: Всем привет! Меня зовут Дарья Бахтурина, я основатель Wellness проекта Сатва о честной духовности. Вы слушаете подкаст Алитиометр подкаст о внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем новое о практиках и развиваем свое истинное духовное начало, а помогают нам в этом эксперты, которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. И сегодня мы с вами поговорим о природных минералах и о том, как они влияют на нас. В этом вопросе мне поможет Разобраться, наш приглашенный эксперт Анна Аметиста, художник, литотерапевт и энергопрактик. Аня, привет. Привет. Я начну с нашего традиционного вопроса Что в твоем понимании духовность?
1: Это присутствие любви, мудрости и силы в человеке, который проявляется согласно Божьей воле.
0: А как ты пришла к сфере духовности и духовным практикам?
1: Ну, все началось с того, что я училась в институте на ядерного физика.
0: Неожиданный поворот событий. Очень.
1: И в какой-то момент поняла, что мне стало тесно в тех знаниях, которые мне дают в институте. Причем мы изучали и высшую физику, и химию, и математику, и биологию, и анатомию, и генетику. То есть у меня такое очень интересное специфичное образование, радиационная безопасность человека окружающей среды. А я обнаружила, что стало замечать общее между теми науками, которые мы изучали, но окружающие меня преподаватели и студенты этого не видели. И я поняла, что... В какой-то степени это тупик, и я не могу найти ответы на свои вопросы, которые у меня возникали. И я пошла в йогу. Мне кажется, на тот момент это была самая доступная информация, где можно было бы найти для себя какую-то точку соединения всех этих, казалось бы, противоположных. Вещей, да. Да. А скажи, пожалуйста, мы сегодня
0: мы более детально поговорим как раз: я так понимаю, о твоем основном направлении литотерапия: какая была первая встреча с минералами? То есть, почему именно они? Ну, там, можно было уйти в мантры, например, или в преподавателей йоги. Когда ты вот встретилась
1: первый раз с минералами и поняла, что это вот все самое сердце. Ну, мне кажется, минералы были всегда со мной. еще в школе я была влюблена в камни и носила очень своеобразные украшения. Я чувствовала поддержку от них, поэтому вот, наверное, всю мою жизнь, там, лет с десяти, минералы были рядом. И когда я поняла, что не хочу дальше продолжать свою работу в ученой сфере, я работала в японской фирме генетиком, а я уехала на Урал, в Уральские горы, и, по сути, прожила в присутствии хозяйки «Медных гор» два года. И после того, как я вернулась обратно в Москву Меня позвали камни, я начала их расписывать То есть я до этого занялась арт-терапией В общем, у меня очень такой многогранный путь Я плела мандалы из ниток И на меня нашла мания Я поняла, что хочу в мандалы вплетать камни Я стала закупать их в больших количествах В разных магазинах И внезапно выиграла в двух конкурсах Мне просто подарили минералы Причем один камень был ювелирного качества Безумной красоты, очень дорогой И подарили мне еще коллекцию крупных камней, Шонов, на которые я смотрела, не понимала, что делать. А потом поняла, что хм, я же люблю рисовать, я же художник. И я начала расписывать камни. Начинала их одухотворять, оживлять, взаимодействовать. И занималась этим, ну, наверное, лет
0: шесть. А что в себя включает роспись камней? Зачем ее делать? Что можно нарисовать на камнях?
1: вообще все что угодно можно нарисовать цветы животные образы богов ангелов пейзажи природу то есть все зависит от фантазии человека и размера камня вот я расписывала и очень маленькие камушки и покрупнее и в какой-то кам- момент камни начали со мной разговаривать они начали давать поддержку энергетическую то есть ты садишься у тебя нет силы а ты рисуешь рисуешь и понимаешь что внутри тебя какая-то невероятная метаморфоза происходит потрясающие какие-то озарения ты улетаешь вообще в другие состояния сознания и я поняла что камни то намного глуб лучше, чем даже то, что я изучала, что я встречала. Ко мне стали приходить клиентами с запросами «Анна, подбери для меня не просто камень, чтобы на нем написать, чтобы он мне подходил по гороскопу». Вот, и к тому моменту я очень тонко уже чувствовала камни, хорошо чувствовала людей и поняла, что то, что пишет Google, как-то совсем не совпадает
0: тем, что… слишком простое там Да, то
1: ну, как-то вообще не про то, что я чувствую от камня, от человека, как это все соединяется. И меня раз спросили, два-три, я подумала, наверное, мне надо изучить литотерапию". Буквально вот когда во мне Мне сформировался этот запрос, когда я захотела осознанно подбирать для людей камни, а не как мне кажется, потому что когда я иду по пути, как мне кажется, это очень долгий путь, то есть с настройкой с человеком, с минералом, найти там-сям, перебрать варианты, чтобы всем понравилось и с рисунком совпало. Я пошла по более простому пути, попросила Бога, чтобы он мне дал ну, самого лучшего специалиста, учителя политотерапии, и я нашла. А у кого ты училась? Екатерина Веропаевой школа Спушан, причем это, я считаю, сейчас одна из лучших школ в России. Чтобы специалисты, которые оканчивают эту школу, получали диплом гособразца. То Ого. есть будет аттестация очень серьезная, и это будет официальная профессия. То есть это не эзотерика, а это... Ну, ну, то не, у... Да,
0: не курсы там двухмесячные. Какой-то. Не, не, не. Это прям все серьезно. Это процесс.
1: Летотерапию я изучаю уже целый год. И консультирую, и продолжаю ходить на занятия. То есть это очень глубокая тема. <you're in> <world> Просто как космос.
0: Ну да, потому что многие думают, что вот стоит красивый камушек и как бы на этом вся информация заканчивается. Да, прочитай
1: в Гугле, что значит там, <you're in> <world> Тут или камень. И, и, и все, да.
0: Это рубрика просто о сложном, в которой я за 90 секунд поделюсь с вами любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезна медитация, когда пора ехать в ретрит, о чем поют поющие чаши или как связана психология и духовность. Поэтому, даже если у вас очень важный бизнес, много детей или по какой-либо другой причине вы очень ценный человек, то эта рубрика точно для вас. Итак, в этом эпизоде я затрону такую тему, как литотерапия. Литотерапия – это раздел нетрадиционной медицины, который изучает Воздействие натуральных камней на человека. Наука это достаточно древняя, давно доказавшая свою целесообразность в лечении многих заболеваний. И прежде всего литотерапия изучает энергетическое влияние минералов на весь организм. Некоторые камни доказали даже свое благоприятное физическое воздействие. Литотерапию можно подразделить на несколько направлений: кристаллотерапия, стоунтерапия, минералотерапия, гемотерапия и воздействие на чакры. Различные области литотерапии используют человечеством не одно тысячелетие. Так, знаменитая Айурведа использует камни для подзарядки чакр. Китайская медицина известна своими методиками, заключающимися в стимуляции биоактивных камнями определенных точек для выравнивания энергетики. Тибетские ламы в своих медицинских практиках применяют более сотни видов минералов, изготавливая из них шары, четкие, пирамиды и массажеры. Варцами, очищают и заряжают воду. Что насчет действия минералов на организм? Что ж, литотерапия работает сразу в нескольких направлениях. Благодаря вибрации цвета восстанавливается равновесие энергетического диссонанса. Магнитное поле минерала влияет на те или иные органы и системы нашего организма. Олигоэлементы, которые можно получить, выпив воду, в которой некоторое время полежал камень, наполняет организм витаминами и металлами. А минералы, прикладываемые к определенным точкам, оказывают благотворное воздействие на больные органы. Камни передают энергетические заряды Земли и космоса, наиболее чувствительным энергетическим центром, расположенным на человеческом теле. Между минералом и его владельцем устанавливается незримая связь, которая способна предупредить и иногда даже излечить многие заболевания. При помощи точно подобранного, созвучного с человеком камня можно избавиться от бессонницы, депрессии, излечиться от простуды, восстановить нормальную работу всех внутренних органов. Чтобы минерал стал надежным другом человека, важно правильно выбрать камень. В особенностях литотерапии нам поможет разобраться наш приглашенный эксперт Анна Аметиста. Расскажи, пожалуйста, кому и в какой ситуации необходима литотерапия? С какими запросами надо приходить?
1: Ну, вообще, учитывая, что камням с древности с того момента, как появился человек, относились как предметом силы, которые влияют на нас независимо от того, что мы о них думаем. Мне лично кажется, что азы Основу летотерапии должен знать каждый человек. Потому что мы, девочки, любим украшения, мы их носим. И вообще показатель того, что мы живем, радуемся жизни, созидаем, это наличие украшений на нашем теле. Если на нас нет никаких украшений, это уже сигнал о том, что куда-то нас ведет не туда. Но дело в том, что далеко не все минералы, которые нам нравятся, нам подходят. И можно, надев простое колечко там на средний палец правой руки, запустить в своей жизни такие непростые трансформации, что ты потом сама себе спасибо не скажешь. Поэтому мне кажется, основы летотерапии должна знать каждая девушка, женщина, и это классный инструмент не только чтобы надеть то, что тебе нужно, но еще и поддержать себя. Потому что в отличие от практик Практики нужно делать, на них надо находить время А украшение ты просто надел, и он уже на тебе работает А где-то можно ознакомиться с этими основами литотерапии? Я создала специально для этого курс "7 базовых энергий» И я подробно разбираю, что такое энергия в камне Что такое энергия в человеке Что такое стихия камня Что такое стихия в человеке Какие камни сочетаются, с нами не сочетаются Какие гасят там негативные кармические положения планет наших гороскопа Какие нет Какие символы можно использовать в а вот какие не стоят? То есть это очень глубокая
0: наука. А какие есть виды взаимодействия с камнями? У меня просто тоже, когда вставала на этот путь, и сейчас, собственно, есть магазин минералов, и очень часто люди спрашивают, а что мне с ними делать? Я куплю, а мне с ними надо что-то делать? Их просто
1: поставить, держать в руках? То есть какие есть способы взаимодействия с минералом? Ну смотри, камни влияют на нас, находясь в радиусе метр двадцать. То есть наше электромагнитное поле, или эзотерическим языком аура, его то расстояние от нас простирается на 1 метр 20 сантиметров все камни все металлы которые находятся в этом радиусе от нас Влияет на нас, хотим мы этого или нет. И энергия камней ⁇ это физика, это не мистика. Сейчас те же кристаллы кварца используются при создании компьютеров, планшетов, смартфонов. Они накапливают себе энергию, информацию, они перенаправляют эту энергию. И сейчас я знаю, что ученые занялись разработкой квантовых компьютеров, которые делаются уже не на основе кристаллов кварца, а на основе алмазов. Там плотность компактизации атомов в кристаллической решетке намного более плотная, и, естественно, скорость обработки информации. И больше. Ну и те же, например, лазерные установки, которые сейчас ученые используют, там в советское время были изобретены, они были построены на основе искусственно выращенных кристаллов рубина, то есть входящий луч света в рубин. Ну и это луч света, а на выходе пожалуйста, плазма, которая прожигает металл. Ничего себе! А ты вот сказала, что камни влияют метр
0: двадцать, а зависит влияние от размера камня? То есть, например, есть же маленькая галтовка, а
1: есть друза, которая может вот в человеческий рост стоять. В принципе, да, влияет, конечно, Чем крупнее камень, тем он больше влияет, но я могу сказать, что дело не в камне, а в том, как он с нами резонирует, потому что камень поднимает в нас резонансную волну, и один и тот же камень крупный одного человека может разжечь, дать энергии, драйва, движения, а другой может погасить. И Человек просто будет лежать, потому что энергия в противофазе к нему находится, его энергоцентр просто вырубается, выключается, ну и, пожалуйста… Батарейка
0: просто, да. Да,
1: да, просто противоположная волна. Еще есть разница, справа мы носим камень или слева. Справа все камни, которые мы располагаем, влияют на нас, они дают нам силу, дают нам ресурс, корректируют энергии, которые нас наполняют, дает нам возможность двигаться вперед. А лево – это все камни, которые слева это фокусировка энергии, которая исходит от нас в мир. То есть то, что мы излучаем в пространство. Поэтому надев, например, шерл там, или какой-нибудь розовый кварц на левую руку, вы на себе, ну как бы особо, может, влияние не почувствуете, а вот люди поймут, вы больше про любовь или про реализацию. Ну да,
0: вот это можно использовать, если, я, например, у меня какое-то выступление серьезное, я хочу повлиять как раз на людей, чтобы они видели меня. Таким храбрым человеком, самостоятельным, что-то подобное, тогда вот как раз-то надо на левую руку какие-то минералы одевать. Да,
1: но в идеале, если это, если реально в нас есть это состояние, то нам его легко транслировать и трансляция усилится камнем. Но если в нас нету этой энергии, то мы можем в итоге оказаться обесточенными. То есть, если долгое время носить один и тот же камень на левой руке, а в себе этой энергии нет, то можно прям довести себя до серьезной депрессии. Поэтому тут тоже нужно быть осторожным. А если я хочу обрести эту храбрость перед каким-то важным выступлением или решением, тогда... тогда нужно надеть украшение либо на правую руку справа от себя поддержать, либо на центрального сети тела в виде кулона. И желательно за два часа, до начала выступления, потому что камни а у них своя скорость включения в нашей ауре и некоторые включаются там в течение получаса там скажем бриллиант какой-нибудь опять же да высокие скорости очень огромная сила в камне. А есть минералы, которые медленно и мягко разгоняются и чтобы нам было комфортно, чтобы у нас лампочка не перегорела лучше, конечно, какой-то поделочный минерал надеть соответствующий нам по энергии за два часа до мероприятия он нас мягко подготовит, разгонит, даст ресурсы и спокойно выступать.
0: А скажи, пожалуйста более детально можно как-то объяснить работу минералов, то есть как они влияют на организм. Потому что люди, ну вот многие из тоже мне задавали вопрос, они не понимают, ну как бы визуально они же не видят, как этот процесс происходит. И начитавшись всего в интернете, просто каша какая-то в голове.
1: По сути, камни резонируют с нашим электромагнитным полем. Во-первых, вдоль нашего позвоночника движется электрический ток от макушки головы до основания копчика. По правилу буравчик физики в школе физику проходили если ток движется в определенном направлении то вокруг него начинает раскручиваться магнитное поле наше магнитное поле генерируется клетками тела то есть клетками кишечника клетками сердца и клетками головного мозга наше электромагнитное поле аура раскручивается по часовой стрелке и чем больше камень присутствует на нашем теле чем дольше он присутствует тем больше он начинает накапливать резонансную волну потому что любой камень Скажу вам по секрету, что природный, что искусственный выращенный это прежде всего молекулярная чаша, которая накапливает электромагнитное излучение от источника электромагнитного излучения. А мы просто, ну, мы его излучаем. Да, излучают его еще компьютеры, телефоны, солнышко, и все остальное. Так вот, камни при присутствуют в нашем теле они резонируют с определенной волной, которая излучает наше тело. Источник этой волны находится в основании. Внутри нашего позвоночника, в йоге это называется чакрами, так вот каждый камень резонирует с определенной волной и начинает ее удерживать. Они не то, что дают нам энергию, они усиливают наш собственный потенциал. Поэтому так важно понимать именно этот камень про что для тебя, потому что для одних тот же розовый кварц может быть про любовь к себе, а у других камень это полная трансформация себя, заняться там изменением окружающего полного пространства. То есть все зависит от того, как мы устроены, как эта энергия в нас проявляется. И по сути камни постепенно накапливают эту энергию, и она начинает накапливаться буквально в клетках нашего тела, потому что это все передается по меридианам нашего организма по нейронам и меняется наша энергетика то есть просто наш энергетический потенциал расширяется за счет этого меняется психика то есть мы внезапно начинаем чувствовать себя более энергичным ресурсным счастливым любимым и за счет этого меняется и сознание вообще очень интересно а
0: скажи пожалуйста а могут ли камни помочь избавиться от каких-то прям физических болезней
1: в чистом виде мы для этого не используем минералы мы их применяем больше для поддержки психосоматического здоровья. Потому что у большинства людей большинство заболеваний связаны как раз с психосоматикой, с накоплением негативной энергии на определенном уровне чакр. И в этом случае эта терапия применяется как вспомогательный инструмент к основным медикаментозным мерам, которые предлагает нам медицина, там, здоровый образ жизни, там, питание и все остальное. То есть все должно работать в комплексе. Ну, да, то есть мы не отрицаем другие то способы. Есть, нет, мы не отрицаем, но если человек возьмется за свое там, питание, за образ жизни и добавит к этому камни, он намного быстрее достигнет результата. Даже если при работе там, с психологом человек будет еще и брать в поддержку минерала, то процесс исцеления и разрешение его запросов произойдет в разы на порядок быстрее.
0: Вот еще тоже интересный момент. Ты как раз сказала, что камень очень тяжело получается все-таки, ну не то чтобы очень тяжело выбрать, а нужно детальнее подходить к выбору камня. Как правильно выбрать свой камень и может ли
1: только литотерапевт
0: в этом помочь? Я имею в виду самостоятельно можно это сделать?
1: Ну, вы не ошибетесь, скорее всего, если возьмете полностью непрозрачный камень, плотный потому что его скорости довольно-таки медленные, и все камни являются гармонизаторами. И если вдруг, начиная носить камень, вы вдруг понимаете, что вам становится хуже, ну, скорее всего, вы его снимете, просто вам подскажет об этом тело. Я могу сказать, что тело, когда ему что-то не подходит, он он начинает забывать, терять камни, сбрасывать, ломать. Это еще надо себя уговорить носить камень, который тебе не подходит. Хотя я встречалась с разными историями. Когда человек носил камень, который, ну, вот ты как эксперт смотришь и думаешь, «Господи, за что что ты себя так любишь?» Снимаем камень, чистим подсознание, и жизнь налаживается. Вот. А еще есть очень хороший способ выбрать для себя реально ресурсный камень это прослабиться, помедитировать немножко, подышать то есть успокоить свое сознание, а потом подумать о задаче, которую ты бы хотела решить подумать о ней, прочувствовать, ощутить, какие тебе нужны энергии. И вот в этом состоянии, в этой осознанности, сфокусированности на конкретной задаче приходишь в магазин и смотришь, какой тебе камень отвлекается, какое украшение. Если камень, берешь в руки, начинаешь чувствовать, отзывается тело или нет. Вот у меня обычно тело в такие моменты отзывается. Ням-ням-ням, хочу скушать. Вот буквально камень кажется вот просто вот очаровательным, вкусным, зажигательным, то, что нужно. Можно использовать камни, можно использовать украшения, но украшения с ними нужно осторожнее быть, потому Потому что в украшениях помимо минералов есть форма. Форма влияет намного быстрее. Если камни в нашем поле разгоняются в течение двух часов, то форма мгновенно включается. Каждая форма — это опять же отсылка к чакрам нашим, к нашей натальной карте к нашей психоматрице, то есть квадрат Пифагоры и нумерология здесь а в летотерапии учитывается. И если мы видим форму, то в нашем подсознании сразу же включается программа, который выражает эта форма. То есть защита, творчество, креатив, идеи. И когда мы выбираем украшение, если это кольцо то оно должно подходить именно на тот палец, на который вы захотите его надеть. Mm-hmm. Если вам кольцо нравится на палец, который вот первый импульс был надеть, не налазит, но ну, либо меняйте размер кольца, но не наносите на, на другом пальце, потому что можно запустить вообще другие процессы. Mm-hmm. Каждый палец это тоже определенная планета. А скажи, пожалуйста, по
0: форму можешь привести примеры? Ты имеешь в виду круглая
1: звездочка, треугольная, генератор, все вот это? Да, 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 да. Это соответствие с определенными символами планет. Есть сакральные символы, есть ассоциативные. Символы. Сакральный символ — этот знак Ом, хамса христианский крестик. Это сразу, сразу привязка к эгрегору, хочешь ты это или нет. Если ты носишь сакральный символ любой религии, Извольство соблюдать ее законы. И если ты их нарушаешь, ну как бы жди к тебе прилетит. Ну, просто да. это так работает. Если ты используешь ассоциативный символ, то разберись, что для тебя он значит. То есть для тебя незабудка ⁇ это память о любви, или а, лето, или небо, или еще что-то. Слезы,
0: грусть, может да, быть. Да, наоборот, да, 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 да.
1: То есть это тоже нужно учитывать. Ну и психогеометрия ⁇ это просто базовые фигуры, на которых построен наше мироздание, наш макрокосмос. То есть треугольник, круг. Овал, прямоугольник, а что там еще, Луна, Солнышко, вот это вот все относится к базовым фигурам, которые включают однозначные подсознательные программы в нашем уме. Как проходит консультация у лидотерапевта? Ну, прежде всего мы с клиентом выясняем его истинный запрос. То есть я присылаю клиенту анкету. Письменно прошу заполнить. Но ну, это моя, мой подход, у каждого специалиста по-разному. А я понимаю, что большинство людей бегут, несутся с работы, сразу прийти на консультацию, что-то обсудить. В процессе выясняется, что не все это понимают, что им на самом деле нужно. И у меня разработан целый список вопросов. Во-первых, чтобы человек сам понял, какие ему нужно в себе вызвать состояние, какие нужно на данный момент решить затыки, задачи в жизни. То есть это может быть совершенно разное. Это могут быть отношения, там, черная магия, это может быть защита, карьера, найти себя. То есть вообще любой вопрос можно решить, потому что внутри нашего тела космос, по факту. И усиливая ту или иную иную волну, можно в себе дать ресурс на решение этих задач. И я, естественно, еще как специалист должна получить информацию, насколько человек готов к работе с теми или иными энергиями, даже которые есть в его поле. Потому что мы рождаемся с потенциалами, но мы все их по-разному используем. И в большинстве случаев, если есть какие-то заболевания, уже хронические, то это говорит о том, что человек гасит свою собственную энергию, неправильно ее как-то реализует, И в итоге она портится, прокисает Что проявляется даже на физическом уровне В виде разных болезней Это я тоже как специалист должна учесть Потому что если человеку поставить сильный камень То у него может случиться обострение И еще мы проверяем наличие тех или иных украшений на теле. Например, если у девушки там есть пирсинг, пупка, то это сразу говорит о том, что у нее рассинхрон между душой, сознанием и телом. То есть идет пробой 11 тысяч меридианов, и, как бы, например, гармоничное отношение с мужчиной или классную реализацию в карьере такому человеку будет трудно. Достичь, mm. Какой бы я камень не поставила. Поэтому, как летотерапевт, мы копаем очень глубоко. Даже до того вопроса, курит человек, там, например, пьет ли алкоголь, это тоже все влияет на энергию в теле. Аня, скажи,
0: пожалуйста, я думаю, тоже всех интересующий вопрос. Вот эти подборки по знакам зодиака, которые распространены в Инстаграм и интернете. Как вообще стоит на них обращать <св Kissin> внимание? Потому что есть, вот я тебя слушаю и уже как бы давно знакома с твоим блогом, и есть у меня подозрение, что мы с тобой совпадаем в мнениях потому что я в своем проекте в садве постоянно людям они приходят и мне говорят вот я лев там по западной астрологии я вот подберите хочу вот подборку вот я google screen вам. Mm-hmm. Вот мне все эти камни нужны. Я пытаюсь объяснить человеку, что не надо, немножко не так работает. Давайте хотя бы карту вашу посмотрю. Вы можете себе навредить. И вот скажи про свое мнение профессиональное как литотерапевта на вот эти подборки камней по знакам зодиака.
1: Я не знаю, кто это пишет, как человек мог позволить себе даже такое написать. Но дело в том, что когда мы подбираем камень по знаку зодиака, мы учитываем только одну энергию в своем теле. Одну. А у нас их... В летотерапии 7 основных, 3 дополнительных. Когда начинают перечислять какие-то разные виды камней, ну, например, по знаку зодиака, да, это положение Солнца в твоем в гороскопе. Это, ладно, окей, это желтые камни. А почему при этом пишутся про зеленые, про синие, там, про голубые? Про... Для чего? Почему? Это вообще про другое. Это про другие энергии. Но ну, и в ледотерапии мы смотрим не только там, на натальную карту, но и психоматрицу. Если у человека этой энергии много, она в равновесии, окей. А если он поставит этот камень, себе разгонит, то он может стать невротиком. Ну особенно лев, например, у которого такой сильный характер, допустим, поставил себе дополнительно там, цитринчик какой-нибудь ювелирный. Ещё. Пожалуйста, превратился в деспот то. есть его сперва все любят, а потом все боятся. Да-да-да. А если лев, например, тоже модная рекомендация, дайте льву янтарь, зачем? Чтобы он в котенка превратился? Господи, я
0: полностью с тобой согласна. Я даже тоже писала пост, я приводила пример по овну. То есть овны же тоже разные бывают, не все такие упертые. Нет, может быть, общий как бы фон поведения есть, но если одному овну дам дать условно тигровый глаз, это один итог. Другой может превратиться также, я сказала, как раз в деспота, того в упертого настолько, что не пробитие. Это далеко не про храбрость и а не про другие какие-то влияния. Да,
1: однозначно.
0: Поэтому, ребят, пожалуйста, не надо опираться только на западные знаки зодиака и подбирать по ним камни. То есть минералы намного глубже работают.
1: Знак зодиака это архетип. Это архетип, который описывает коллективное подсознательное человечество на данной эволюционной ступени. Сейчас точка осознанности человечества находится на уровне солнечного сплетения. Это высший... Животный ум. Все. Если вы хотите усилить себе этот высший животный ум, окей. Если вы хотите прора- пойти в духовность, духовность начинается с сердца. Духовность начинается с уровня безусловной любви. Это значит выйти за рамки своего ар- животного архетипа, развивать высшие свои духовные начала.
0: Ань, а скажи, пожалуйста, как проверить минерал, настоящий он или
1: нет? Ну, на это на самом деле ответить может только гемологическая лаборатория. Ну, то есть лучше запрашивать у магазинов хоть какое-то подтверждение. Не все магазины могут дать это подтверждение, потому что на государственном уровне нет такого требования от продавцов, подделочных э, минералов, недрагоценных, не ювелирных, какие-то подтверждения, что это вообще камень или не камень. И если магазин предоставляет вам сертификат, это просто потому, что уже продавцы магазинов, ну, хотят продавать честный товар. А то, что нам сейчас идет нам с Китая, из Индии, это может быть, э, ладно, искусственный выращенный камень, он будет работать, окей, это иногда даже лучше и быстрее. Но ведь э, при, присылают неизвестную смесь глины какой-нибудь эпоксидной смолы, там крошки, а предлагают это как бирюзу, предлагают это там какие-нибудь разновидности яшмы, то есть на самом деле сейчас выяснить, настоящий этот камень или нет, это реально надо давать целую нить минералов на проверку там в лаборатории МГУ, получать обратная связь и понимать, что следующая то партию камней, которые тебе пришлют, она может быть другой. Ну да, то есть лучше проверять каждую, конечно,
0: партию, либо быть как-то
1: прям... Насмотренность, во-первых, насмотренность, конечно, очень помогает, но в литотерапии у нас базовая это хотя бы, чтобы камень не был крошкой того, или вида и другого минерала, то есть например производители некоторые чтобы сэкономить сырье они остатки породы Склеивают между собой там какой-нибудь пастой, клеем или еще что-то, и продают. Вот в нам в летотерапии такое ни в коем случае нельзя использовать, потому что термагнитное излучение такого камня оно становится хаотичным и оно негативно влияет на человека, если он долго на себе носит минерал. А летотерапия подразумевает длительное взаимодействие с камнем. То есть в летотерапии мы подбираем для человека не один какой-то камень. Там целая сборка минимум из 3-4 в среднем камней. И такие украшения люди носят по 3-4 месяца. И если вот такой вот. Камень засланется, <laughs> будет в украшение, то человеку, ясное дело, будет плохо. То есть мы ожидаем один эффект, а получается другой. Поэтому летотерапевты обычно разбивают камни, как разбивается камень. То есть он превращается в пыль, в песок, там, в порошок тоже все зависит от состава. Там, например, вонтюрин сам по себе тоже в, в песочек рассыпется. Просто так, такая кристаллическая структура. Но некоторые камни должны биться вот прям ну, на, на осколки камней. Угу. А пополам, если, да, там, да. То есть пополам там, на несколько кусочков. А если у вас горка, песка получилась, ну, скорее всего, вас... Должны возникнуть А вот,
0: допустим, я купила себе минерал И как подготовить минерал Для себя,
1: сонастройка Ну, прежде всего, камень надо почистить Потому что камни нас проходят через миллионы человеческих рук. Они очень грубо добываются из земли, очень грубо обрабатываются машинами. И если вы надеетесь получить какую-то очень тонкую волшебную природную энергию от минерала, то ну, пускай у вас будет хотя бы ну, кусочек друза какой-то. Потому что все остальное, ну, как бы. Это то, что вы получите в результате резонанса камня с вами. Камень накопит уже вашу энергию, но не даст природный. Иногда это и хорошо, потому что мы не всегда готовы к такому мощному энергетической подпитке, поддержке. Поэтому камни нужно чистить, хотя бы от информации всех людей, которых касались, смотрели, вожделели, не купили. Чистить камни сейчас очень просто. Достаточно просто зажечь свечу, и чтобы свет от пламени свечи попадал на камень. Ну, час подержите, там, хватает от 40 минут до 2 часов. Кто-то предпочитает, чтобы свечка там полностью прогорела. И это очень хорошо снимает информацию из украшений, и с камней. И потом задача будет просто первое время походить с этим украшением, с этим камнем в позитивном настрое, такой в радости, в оптимизме, в каком-то таком ресурсном состоянии, потому что, во-первых, камень нас подпитается здоровой, хорошей энергией, и он будет под... и быстрее встраиваться в наше поле. И, во-вторых, у нас на уровне подсознания становится связь, что этот камень дает нам ресурс Почему бы не управлять этим А вот про очищение,
0: мне также известно, что хороший способ очищения – это соль и благовоние
1: Соль, насколько мне известно, она, ей не все минералы можно чистить Потому что она впитывает влагу из камней, и некоторые камни могут испортиться от чистки соли Также часть фарнитуры портится от соли, и соль медленно работает То есть там надо, ну, хотя бы на ночь. Ну, минимум, да, на ночь, там, в уходящий какой-нибудь цикл луны. Огонь работает вне циклов. То есть он просто берет и стирает. Поэтому здесь нужно быть, например, осторожнее с бирюзой, с аквамарином, с опалом. Эти камни могут испортиться от соли. А благовоние, ну, в летотерапии мы не используем этот метод для очищения камней. Он слабый, он чистит хорошо Ауру дома, нашу энергетику очищает. Но как таковое по, по нашим тестам особо Санто Санта там или Шалфей не очищают камни. Допустим, я, значит, очистила, получается, настроилась с минералом,
0: может быть, провела какую-то медитацию. Да? Действительно ли говорят, что левая рука — это, по-моему, Отдающая информацию, правая принимающая Да,
1: так и есть Потому что аура наша вращается по часовой стрелке И получается, что энергия входит в нас через правую руку Проходит через сердце И выдается через левую руку в мир
0: А получается, что как часто нужно чистить камень Я имею в виду, что, например, каждый месяц Или там раз в полгода Как вообще ухаживать за своим минералом?
1: Ну в идеале да То есть э, все нужно очищать Потому что мы каждый день проходим через разные И минералы взаимодействуют с разными вибрациями И раз в месяц В первые три дня уходящей луны Это самые сильные энергетические дни для очистки Нужно чистить и себя, и минералы Вот этого вполне достаточно
0: А можно ли, я, наверное, уже подозреваю Твой ответ, носить и примерять чужие камни и украшения?
1: Ну это опасное предприятие если вы уверены в человеке, что он носил это украшение с позитивным зарядом энергии, если между вами хорошие отношения, ну ладно носите. Надо просто помнить, что всегда подарок – это установление подсознательной связи с этим человеком. То есть хочешь, не хочешь, на уровне подсознания это всегда будет энергообмен Вот. И, например, если вы с этим человеком общаетесь, поддерживаете связь и все хорошо, то окей, носите, как бы. Не удивительно, что просто когда вы наденете украшение, он через какое-то время вам позвонит или вы захотите с ним как-то связаться. Но одно дело, как бы такая связь, да, ментальная, а еще энергетическая. То есть на какой руке, с какими состояниями, эмоциями носил человек это украшение. Потому что из камней вот это вот вытащить, если человек долго взаимодействовал с камнями, почти невозможно. Потому что аура человека зачастую сильнее, чем камень, и она настолько изменяет структуру минерала, что вот стереть информацию чужого, Будет почти что невозможно. И вместе с камнем можно получить и все, что вложил уточнить. Подарок и болезни, отношения у меня на курсе моя учительница рассказывала удивительную историю, я о ней писала у себя в блоге, как пришла к ней клиентка с запросом наладить отношения с мужем. Все было очень плохо на грани развода. Ну, Ее послушали и подобрали для нее гармонизирующий браслет, который ее состояние выравнивает и помогает настроиться с мужем, выйти на взаимопонимание хорошие отношения. И клиентка носила это украшение как положено там три месяца. Месяца все хорошо, чудесно. Отношения вернулись в здоровые русло, любовь, гармонии в семье. Вдруг приходит подруга и говорит: слушай, дорогая, а я тоже так хочу. Я вот Дай сейчас мне нагр... браслет. Да. да, подари-ка мне, <связь> что тебе помогло? И та дарит ей свой браслет. Понимаете, отдает. И та начинает носить по рецепту на правой руке этот браслет. И чем все заканчивается? это героиня в итоге разводится со своим мужем, и ее муж уходит к подруге. Ой, ну это, конечно, не смешно, но… Это это не смешно, да, но вот просто она оказалась, по сути, спонсором вот такого вот энергообмена. То есть всю энергию любви, которую накопили камни, вот таким вот образом сработали. Поэтому не делитесь своими украшениями ни с кем, пожалуйста, и камнями. Если совсем невозможно расстаться, да, ну хотя бы на левой руке их носите. Но ну, хотя бы вы чужую информацию как Не заберете немножко... в себя. Получается. Да, не заберете, а хотя бы просто своей энергией омоете камни. Но, но вот с украшением, например, от бывших я однозначно советую любых украшений расставаться, если вы ищете новые отношения. Потому что ну, ваша энергия будет всегда сливаться угу, тому, туда. Туда. Да. 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 как бы, и накопите ресурс, чтобы стать звездочкой для нового мужчины, у вас не получится.
0: Аня, у меня к тебе есть несколько вопросов Скажем так, три от новичка Они пришли ко мне как раз из проекта Эти вопросы, и один В каком-то смысле от профессионала человека, кто дав- давно вот в практиках И с минералами Первый вопрос, это считается ли массаж Горячими камнями литотерапией
1: Я не знаю, сколько может длиться такой массаж В принципе, расслабление физического тела Это хорошая тема Потому что литотерапия начинается вообще С чистки, с освобождения От напряжения спазм в теле, от расслабления. Разблокировки энергетических и физических спазм, спазмов. И, по сути, такой массаж, да, он расслабляет мышцы, расслабляет тело. Чаще всего в таких практиках используются камни подделочного формата, то есть они медленно разгоняют тело. Вот какой-то длительный эффект от поддержки от камня вы не получите. То есть вы получите на уровне как бы физики да, расслабление, приятно там на камушках полежать. Давайте будем надеяться, что камень новый, там, очищенный. Да, а то его же получается каждого, да. кто приходит, каждого им мнут Да, например, черные камни, минералы, они настолько впитывают в себя энергию, гасят, что их просто надо чистить. А чаще всего черные влеи как да, раз да, в массажах да, используются Да, поэтому, ну, как бы приносите ну... с собой свечку Не, но за два часа вас особо, конечно, не поломают, потому что эти камни медленно разгоняются и вас ослабят, да, это классно Но для меня это не очень гигиеничная история Я поняла а скажи, пожалуйста,
0: можно ли вот найти свой камень не среди каких-то минералов в магазине, а у речки, например, на берегу? Или они вообще не имеют никакого внутри влияния на нас?
1: Не, они, конечно, на нас влияют. Вот как раз вот эти вот минералы у речки на берегу, они и хранят в себе энергию природы энергию пространства, и они с нами, эта энергия делятся, пока она в них есть. И опять же, скорее всего это минералы непрозрачные, плотные, то есть она будет, энергия медленно с нами взаимодействовать, потом это будет для нас еще и ассоциация с каким-то местом, то есть на уровне подсознания, то есть мы будем вспоминать о речке, о релаксе и как-то выдыхать в этом скоростном бушующем мире. Так что такие минералы, кстати, я считаю, что неплохой вариант.
0: Но просто на что именно они влияют? Мы же даже можем не знать, какой камень мы подобрали.
1: Конечно, но минералы. Так или иначе, это гармонизаторы положения звезд нашего гороскопа. И в целом, если человека тянет к этому камню, то это говорит о том, что его подсознание хочет решить эту да. задачу. И как минимум, на уровне ресурса он получит поддержку, чтобы решить этот запрос.
0: Я помню, я в детстве постоянно камушки собирала. И еще такой третий вопрос тоже, наверное, некого уровня новичка. Созерцание камня считается ли это литотерапией?
1: В принципе, да. Созерцание. Это вообще считается медитацией. Mm, да. Успокоением ума. И когда наш ум успокаивается, если мы регулярно медитируем с одним и тем же камнем, то мы быстрее войдем с ним в резонанс. Там не полчаса разгонка а будет, а минут 10. И тогда камень даст нам энергетическую подпитку и поддержку быстрее. Да, это хорошая тема. Главное, чтобы камень с нам совпадал энергетически. Потому что я знаю, что эзотерики очень часто камни тянут противоположные энергии. Все хотят стать расслабленными, поточными, но не все должны быть такими mm-hmm. на самом деле не всем это надо и бывает что через вот это вот навязанное извне желание стать там воздушными такими да, летящими. воздушными летящими просто себя гасим и идем не по своему жизненному пути здесь нужно тоже делать развлечения в этом ну да
0: кстати у меня у проекта фраза такая одна из как слоган у каждого свой путь у каждого своя духовность однозначно именно потому что люди считают что если ты вот такой летящий живешь на болину условно медитируешь Вегетарианец, вот все вместе взятое. Mm-hmm. Вот ты духовно развитая, а если нет, то и все тогда ты никак вообще не духовно развитый человек. И собственно подкаст, альтиметр, проект призваны объяснить людям, даже не объяснить, а раскрыть точку зрения, а дальше люди принимают ее или нет, что абсолютно все могут быть духовно развитыми. Все мы здесь прорабатываем какие-то свои кармические моменты, и неважно, ли ты, администратор, какой-то директор, это вообще никак не связано. У всех свои. Полностью согласна. Вот. И вопрос от, скажем так, профессионала, кто у нас давно занимается йогой, тоже девушка задалась вопросом про алтарные камни.
1: Существуют ли такие, как подобрать себе камень на алтарь? Ну, естественно, нужно понимать, как ты устроен. И на основе вот этого понимания подбирать себе алтарные минералы, потому что это точка сила твоя прежде всего, это точка сила дома, и энергии должны быть для тебя дружественными прежде всего. Поэтому опять же смотрим, кто мы, какие у нас цели, какие у нас задачи. И алтарные камни, да, они ну на самом деле не должны стоять просто ради красоты. Что такое алтарь? Это место, где мы служим Богу. Во время духовной практики. Что такое духовная практика? Это медитация, молитвы та же там физические упражнения, там хатха йога, это тоже в принципе, да, пожалуйста, духовная практика. Когда ты возвращаешься к себе, камни накапливают эту энергию, они ее хранят. Если мы вдруг не в ресурсе, мы можем взять себе этот камень, который накопил эту энергию поближе к себе, и он поделится с нами этой энергией. То есть это такая аккумулятор энергии, который если что у нас под рукой. То есть мы не создаем идола из этого алтаря, что вот здесь живет Бог. Ну, Бог прежде всего живет в нас, и все внешнее должно служить нашему внутреннему миру. Поэтому подходим осознанно. Получается, чтобы выбрать действительно хороший алтарный камень, нужно что сделать? Я хочу, так резюмирую. Изучить натальную карту человека вместе с летотерапевтом. Свою. И понимать свой запрос. Основной Ну, запрос. Потому что в этом мире на 100%, если ты уходишь в духовность, то как бы, ну немножко, это другая история, тебе трудно будет в, ре, в реализацию. То есть алтарь не подразумевает, что вы уходите в духовность, вы подразумевает, что вы сонастраиваетесь своим Богом внутри, со своим храмом, и реализуете энергию так, как ваша душа хочет. Аня, скажи, пожалуйста, мы всегда
0: в конце каждого выпуска спрашиваем у наших гостей про их любимые привычки, практики в повседневной жизни. Есть ли у тебя такие, чтобы ты могла посоветовать нашим слушателям? Возможно, это какие-то практики, даже духовные, которые помогут успокоиться, расслабиться,
1: гармонизировать состояние. В летотерапии у нас базовая излюбленная практика — это чистка солью. То есть помимо того, что мы... Чистим украшения, мы еще и себя готовим к взаимодействию с минералами перед медитацией, там. Ну, вообще просто при покупке нового украшения. Если мы планируем его долго носить, то нам нужно прежде всего освободиться от накопленного нами внутреннего хлама. Хочешь, не хочешь, мы живем в этом мире, в социуме, и энергетически прилетает разное. И мы живем в таких скоростях, что мы не всегда успеваем проработать это и отпустить. Вот поэтому основой элитотерапии является очищение. И если не чистится камнями, то мы идем через солевые ванны или скрабы. Примерно в течение 10 дней человек принимает солевую ванну или скраб солевой, осознанно визуализируя, отпуская. А какой результат у этой практики? Очень глубокое расслабление, отпускание обид происходит. Происходит улучшение настроения, состояния открываются энергетические ресурсы, отваливаются энергетические вампиры, то есть это очень сильная, очень классная практика и важная соответственно, и важная, да. которая дает нам очень много энергии. Мне девчонки говорили, что только после выполнения вот этой вот солевой там, ванны или скраба они, у них поднимается так, такое количество энергии, что они даже за день не успевают растратить все силы, а там и работа, и маленький ребенок, и по дому. И говорит, проблемы уснуть не могу,
0: Готовы еще
1: трудиться,
0: да. да, и там дайте мне
1: какой-нибудь иногда сходить. хватает просто освободиться от прошлого, угу. чтобы дать себе такую поддержку, что тебе даже минералы как бы а зачем у меня и так все в порядке
0: Ну что, друзья, мы подошли к концу нашего эпизода, и вместе с экспертом Анной мы подготовили для вас подробности по поводу практики с солью. Также в будущем Аня с нами поделится и расскажет, какие минералы основные подходят, по какому запросу. Всю эту информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале САТВА. Ссылка будет в описании к данному выпуску. С вами была Дарья Бахтурина и подкаст «Алитиометр», в котором мы учимся слышать и слушать себя, находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. Сегодня с нами была Анна Аметиста, художник, литотерапевт и энергопрактик. Мы говорили о литотерапии, кому необходимы минералы, как они могут помочь и как выбрать свой идеальный минерал. Следующий эпизод выйдет уже через неделю. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.